0: Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um Vamos Mulheres. Estamos de volta, sentir a saudade? Hoje, eu, Helena de Vivo. Eu, Maria Duarna E Vitória Camagura. Discutiremos sobre o feminismo com o passar dos anos. Para isso, vamos apresentar fontes como a série de 2017 with e no O livro Sejamos Todos Feministas, de 2014. Uma propaganda da Série de Papa dos anos 2000. E o filme de 2003, O Sorriso de Monalisa. Depois, a gente vai concluir tudo respondendo a pergunta, por que o feminismo ainda é importante? Let's go, mulheres!
1: como é bom começar, né? Bom, primeiro vamos começar com o filme Sorriso da Mona Lisa. Eu acho que é um filme muito legal e um bom começo para nossa discussão. Alguém já assistiu ele?
0: Nossa, sim, eu já amo esse filme. desde é de 2003, aborda uma personagem chamada Catherine Watson, que é interpretada por Julia Roberts. É uma recém-graduada professora que consegue emprego no Colégio Wesley para dar aulas de História da Arte. Ela fica incomodada com o conservadorismo, da sociedade e do próprio colégio que trabalha. Então ela decide lutar contra essas normas e, com isso, acaba inspirando suas alunas.
2: É xixi, né? Poderosa, já amei! Você adicionar na é minha lista, nunca te lhe fala esse filme. Vale a pena, vi.
1: Pelo que eu sei, esse filme é um exemplo muito usado quando se fala em feminismo. E uma cena marcante é quando as estudantes vão para o ateliê é, para fazer essa oficina
0: com obras do
1: Van Gogh em caixinhas e tudo mais.
0: Muito mesmo, e a professora faz um discurso sobre a possibilidade de popularização da arte com o processo de reprodutibilidade técnica, né?
1: Sim, exato, e no texto teórico aponta que o processo de reprodução que provocou um profundo abalo da tradição, pois disponibilizou aquela arte cheia de
0: aura para as massas. E ela acaba abrindo a mente das alunas para refletirem sobre suas existências numa uma época específica, ou seja, um período em que as mulheres são quase sereinadas para exercer uma função de casamento, ou seja, domésticas como... Lavar, passar, cozinhar, conhecer seus filhos e seus esposos. Sabe
2: fora, a gente crê. imagina só, você treinada para fazer essas
0: coisas que eu nem quero fazer. Fora que hoje em dia isso é um absurdo, né? Com certeza. Não, e ainda tem mais: o Mr. Watson oferece novas possibilidades que não será bem visto por outros colegas, estudantes e também por membros familiares ligados ao conservadorismo na sociedade. Agora
1: sobre a propaganda, gente. A propaganda que a gente escolheu é uma propaganda muito popular que repercutiu muito na época. Após, após alguns anos, o povo começou a perceber que essa propaganda tratava as mulheres de uma forma extremamente sexista.
2: Nossa, eu lembro muito dessa propaganda na Itaipá, dos anos um Absurdo. Eu juro, gente, como as pessoas não se tocaram na época?
1: Exatamente, esse tipo de propaganda muito decorrente da marca causou diversas críticas dos espectadores Pelo foco estar sendo principalmente na mulher, né? Que no caso é a Aline Riscado, ou seja, sem o foco no produto Além de colocar a Aline nessa posição de
0: material e serviçal Sim, né? Serviçal porque ela foi tá servindo os homens, é um absurdo E importante lembrar, só os homens, hein? Sim, material que ela é nominado como verão, é né? a propaganda diz verão é nosso, então ela está retratada como verão, que é como se fosse de todos os homens. Isso mesmo, gente, análises perfeitas. E também na mesma
1: época a marca também fez comerciais na TV, o que trouxe as mesmas críticas por ser o mesmo tipo de propaganda com as mesmas intenções. Eu me lembro muito bem dos homens sentados no bar, chamando a Aline Riscado de verão, dizendo, vai verão, vem verão, enquanto elas levavam cerveja com uma roupa super vulgar e vermelha.
2: Nossa, uma maneira super sexista e machista, né? Além de reforçar diversos estereótipos sexistas e machistas, como por exemplo, de, da mulher ser alguém fácil de ser manipulada.
0: Isso porque tira o foco do produto e leva é a mulher, além de objetivá-la completamente. Exatamente.
1: Outro elemento dessa propaganda, no caso desse cartaz, é que não que não parece muito sexista de cara, mas tem um duplo sentido, é do 100% que está escrito no cartaz. O 100% representa o 100% verão, e ela é o verão, ou seja, os homens têm 100% de Aline.
0: É, e além disso, traz um estereótipo popular da mulher a partir do momento que a Aline está sendo representadas de lugares vulgar e sexy, que reforça ainda mais sua função de servir os homens e ser material deles. Isso mesmo, sendo dessa forma
1: entendida hoje, né, como uma propaganda muito sexista e machista.
2: Gente, agora eu quero falar da terceira fonte, que é a série Anne with me, de 2017. Ela é uma adaptação do livro Anne de Green Gables em forma de série. É, e a gente escolheu essa série para esse trabalho porque ela retrata o cenário dos anos de 1890, mas que aborda temas que são questões da sociedade até os dias de hoje. Temas como feminismo, machismo, racismo, xenofobia, identidade, preconceito e desigualdade.
1: Nossa, que demais! Eu vi um pouco dessa série na época que ela bombou lá em 2018 e eu adorei. Agora, falando
2: um pouco sobre o que é essa série. Anne McTenney retrata o amadurecimento de uma garota que enfrenta adversidades e desafios para encontrar o seu lugar no mundo e ser amada. Ela acompanha a vida de Anne Shirley, uma jovem órfã que após uma infância de abusos entre orfanatos e casas de abrigo é enviada por engano para viver com um casal de irmãos idosos. Com o passar do tempo, a garota de 13 anos transforma a vida de Marilla, Matthew e de toda a cidade com seu é, jeito extrovertido e sua inteligência e imaginação brilhante.
1: Então a gente já pode ver que a Anne não é uma menina ordinária, né? Não, nem um pouco, na
2: verdade. Anne está longe de ser uma garotinha comportada, conformada e obediente, o que era esperado de todos na sua época. É Em uma época que a mulher deveria abaixar a cabeça e fazer o que lhe, manda o que lhe, mandam, né, o que lhe mandassem, Anne enfrenta todo o negativismo com sua coragem, inteligência e teimosia. Ela não entende nem aceita os limites impostos por uma sociedade hipócrita, e toda essa resistência influencia as mulheres que fazem parte da sua vida. E o mais interessante é que a série vai muito além de Anne. E nos traz diversos personagens fortes, cada um com sua própria história, bagagem emocional e dilemas. E como eu falei antes, o mais impactante da série é o que traz esse ar de maturidade, o que quebra essa vibe infantil, uhum. é que ela trata de assuntos que infelizmente são problemas que vivemos até nos dias atuais, assuntos tocantes e fortes. Como, por exemplo, na vida de Anne, o bullying e o preconceito ainda são fortes Sim. por sua vida, por ser ruiva, por ser órfã por enxergar o mundo de um jeito diferente. E não Para Por Aí, o preconceito é mostrado por outros pontos de vista, como o preconceito racial, machismo, homofobia, antissemismo. A série levanta questões de extrema importância para a nossa sociedade e nos mostra como o ser, como o ser humano resiste às mudanças e ao desconhecido desde sempre, preferindo muitas vezes a ignorância do que a aceitação.
0: Nossa gente, depois disso de que a Dick falou, até eu quero ver essa série.
1: Lê, você tem que ver, é um must para todos, né? não importa a idade, essa série toca a todos. Verdade, até porque quando a gente começou esse trabalho, a primeira série que veio à mente foi ela, né? A série, ela
2: aborda como as mulheres eram tratadas e vistas na sociedade de 1890 em muitas cenas. E uma das minhas cenas preferidas é com a Diana, melhor amiga de Anne, e eu vou quiser apresentar aqui pra vocês. Essa cena em específico retrata como era esperado de uma mulher, como que era esperado que uma mulher se importasse naquela época. Ela fica na terceira temporada, no episódio 10. A Diana conta para seus pais que passou na prova para ir na faculdade no Queens, mas ela fez essa prova escondida dos pais, porque todos os amigos iriam aplicar para fazer essa faculdade. Já daiana, seus pais nunca permitiriam que ela estudasse no Queens. Na visão de seus pais, após terminar os dos básicos, Diana iria para uma escola preparatória para o casamento na França. E lá ela seria ensinada como ser uma verdadeira dama e se casaria com um homem decente.
1: Nossa, eu me lembro
2: dessa cena. Que destino, hein? Eu ainda bem que isso mudou. Pois é, nesse episódio, quando a Diana diz a Amy que vai contar aos um seus pais que ela passou na prova, a cena seguinte aparece com seu pai gritando. Não é seu futuro, é o nosso. Se eu tivesse um filho, as coisas seriam diferentes. Mas não tivemos. A decisão continua a mesma, sem discussão. Você é obrigada a se casar e bem. A sua mãe chora de desprezo porque acha que falhou com a mãe e grita Criança mentirosa, como pôde? Como pode ser tão egoísta? Minha nossa! E depois deslata a chorar ainda mais Seu pai grita Veja o que está fazendo com sua mãe Diana finalmente se pronuncia e diz Porque quem eu sou e o que eu quero não importa Seu pai perde paciência de vez e grita Já basta, você tem uma função, uma tarefa na vida e você a cumprirá Você a terminará e depois poderá negociar com seu marido, o que bem entender. Diana corre pro seu quarto, seu pai olha
1: para sua mãe, que chora de desprezo, e diz... Muito bem, a garota é um tesouro. Nossa, gente, que paz, hein? Depois daqui vou até agradecer os meus. <risos> <risos> e o pior, gente, é que a Diana
2: vai ficar mal pra tia. Depois de um tempo que a discussão acontece, ele vai à casa de Diana para contar ela o que ela fez, o que o Gilbert Blight a disse mas a é encontra deitada na cama chorando. A Dayana diz por fim, não posso voar, não tenho importância, não posso voar. Nossa. A olha com compaixão e tristeza e diz, eles a proibiram? Você não pode ir pro Queens? Minha pobre Dayana, cortaram suas asas.
1: Aff gente, uma criança nunca deveria se sentir assim. Nunca.
2: Exatamente. a coisa mais impactante dessa cena é que os pais de Dayana, como muitos pais naquela época, Traçavam um certo futuro para suas filhas, em que elas deveriam aprender a ser damas, se casar com um homem digno e depois dedicar sua vida ao casamento ao seu marido.
0: Sim.
2: Eles traçavam esse futuro, que acreditavam ser o um futuro perfeito, né? mas não era, mas não levavam em consideração de que talvez suas filhas não quisessem segui-lo. Talvez elas quisessem estudar em outro lugar, como Diana, talvez elas nem quisessem se casar. Com e as filhas que discordassem desse futuro eram consideradas rebeldes, mal agradecidas e um erro para os seus pais. Uhum. E tipo assim, gente, eu não quero casar, assim... Vocês querem casar? Uh
1: -uh. Ah, não. Depende muito. É.
2: E nessa cena, o pai de Dayana até cita que se ela fosse um homem, as coisas seriam diferentes, seriam mais fáceis. Essa vida que os pais, daquela época, traçavam para suas filhas, em que a maioria das vezes era um casamento, ainda se faz pouco presente nos dias de hoje, é. né? Vocês concordam? Sim, sim. Uhum. E mesmo não estando presente com a mesma intensidade, ainda assim, nos dias atuais, quando uma mulher diz que não quer casar, ou não quer ter filhos, a sociedade é ver com uma mulher perdida, uma mulher que não quer ter responsabilidades na vida, uma mulher largada. É incrível pensar em como os aspectos da
0: sociedade machista do passado uhum. ainda se fazem presentes em hoje em dia. É. Ai, que bom que hoje em dia, mesmo tem certos aspectos machistas uhum. do passado, as mulheres têm mais espaço na sociedade para enfrentar seus sonhos. Sim, sim, completamente. Isso graças à luta das mulheres, né,
1: gente? Agora, gente...
2: A gente vai falar de um dos nossos queridinhos aqui desse podcast. Nada mais, nada menos que o livro da Shimamanda Nigotzi Sejamos Todos Feministas. Eee!
0: Nós super falar desse livro.
1: Tava tá mesmo! Também, tá né, gente? Quem não ama a Shimamanda? Não sei quem não ama, gente, mas a gente adora. Uhum.
2: O que significa ser feminista no século XXI? Por que o feminismo é essencial para libertar homens e mulheres? Essas são as questões abordadas na nossa quarta fonte escolhida, o livro Sejamos Todos Feministas, de Shimamanda Ngozi Adichie, publicado em 2014. Ele é um livro de bolso que foi adaptado de uma das suas palestras TED Talks mais famosas, que foi em 2012 e gente realizou uma palestra no TED Elston, a qual escolheu o tema do discurso de Sejamos Todos Feministas.
1: Nossa, eu amo essa palestra. Uma aula mesmo. Vale muito a pena assistir. É, Sejamos Todos
2: Feministas, ele foi escrito a partir dessa palestra, né? Ele é um livro introdutório ao que significa ser feminista. Ele tem uma linguagem simples e direta e como ela exemplifica, é, a Chimamanda exemplifica através de situações já vividas por ela, o porquê deveríamos tentar diminuir o terror que algumas pessoas têm ao termo feminismo. Dentro dele gente parte de sua experiência pessoal de mulher e nigeriana para pensar o que ainda precisa ser feito de modo que as meninas não anulem mais sua personalidade para ser como esperam que sejam e os meninos se sintam livres para crescer sem ter que se enquadrar nos estereótipos de masculinidade. É isso que eu chamo
0: de uma boa ideia.
2: É mesmo, até porque tem um trecho que a Chimamanda disse que abre aspas A questão de gênero é importante em qualquer canto do mundo. É importante que comecemos a planejar e sonhar em um mundo diferente. O um mundo mais justo, o um mundo de homens mais felizes e mulheres mais felizes, mais autênticos consigo mesmos. E é assim que devemos começar. Precisamos criar nossas filhas de uma maneira diferente e também precisamos criar nossos filhos de uma maneira diferente.
1: Fatos. Chimamãe da Rainha.
2: E o mais interessante é que, durante essa leitura desse livro, a gente cita as situações que viveu ao longo de sua vida, que podemos considerar como atos machistas. Como, por exemplo, quando ela não podia entrar em bares e clubes de noite na sua cidade natal Nossa. Sem estar acompanhada de um homem Porque, de acordo com as pessoas daquela sociedade, é... Mulheres que entram em
1: bares sozinhas são prostitutas Caraca, sai fora! Eu, hein? Eu entro em qualquer lugar que eu quiser e sem precisar de homem nenhum E, aliás, outra situação
2: A Chama da cita em um dos trechos, bem no início do livro Que ela ainda se lembra exatamente da primeira vez em que chamaram ela de feminista foi durante uma discussão com seu amigo de infância, chamado Okoloma. Ela disse que não era uma elogio. Percebi pelo tom de voz dele. Era como se ele dissesse, você apoia o terrorismo. E apesar do tom de desaprovação de Okoloma, a gente estudou e abraçou o termo. Quando ela disse que era feminista, algumas pessoas diziam em resposta que feministas são infelizes porque nunca se casaram, que são anti-africanas, que odeiam homens e maquiagem. Então, Chimamanda passou a se intitular uma feminista feliz e africana que não odeia homens e que gosta de usar batom e salto alto para si mesma e não para os homens.
1: Nossa, é muito surreal pensar como as pessoas veem o feminismo, né? E muitas vezes é, associam ele como uma coisa
0: ruim. E não é por nada que esse é até um dos objetivos de Chimamanda que é acabar com o terror que as pessoas criaram sobre esse termo.
2: Gente, nosso episódio de hoje está quase chegando no final, pela tristeza de todos.
0: É, esse episódio foi muito forte muito bom, hein?
2: Foi mesmo, gente. Eu acho que se não foi o mais forte, é com certeza um dos. E como ele está chegando ao fim, quero pedir pra vocês já ativarem as notificações e ir pra receber todos os nossos episódios e curtirem o episódio no Spotify. Ah, e segue a gente no Insta também. Ah, é verdade, gente. É, arroba Vamos Mulheres lá no Insta. Rumo aos 500 Uhul!
1: Então, gente, agora concluindo, depois de termos apresentado todas essas fontes relevantes e consideravelmente muitas delas, né? Absurdas, podemos por fim responder à pergunta: por que o feminismo ainda é importante, não é mesmo? Verdade, Duda! Podemos perceber que hoje em dia,
2: questões como machismo, sexismo, violência e desigualdade de gênero são assuntos que devem
1: ser muito mais discutidos e devem ser tratados como as coisas ruins que são. Isso vai acontecendo com muitas pessoas, né? Sim, com certeza. E o feminismo ainda é importante na nossa sociedade. E acreditamos que sempre vai ser. O feminismo é importante e é uma luta diária de milhares de mulheres e até mesmo homens ao redor de
0: todo uhum. mundo. Uhum. E o feminismo nunca vai deixar de ser importante, mas hoje em dia principalmente precisamos ainda mais dele. Porque muitas lutas ainda não foram alcançadas, coisas como a igualdade de gênero, reconhecimento das mulheres do mercado de trabalho, violência de gênero, casamento infantil e muitas outras lutas que ainda precisamos conquistar. E gente, além de tudo, o feminismo nos ajuda a conquistá-las,
1: né? Exatamente. Por isso o feminismo ajuda a garantir os direitos iguais, né? Que a gente tanto luta. Sim, 100%. Isso mesmo, meninas. Temos que
2: lutar sempre. Gente, acabou, mas muito obrigada, Duda, muito obrigada, Lê. Eu amei estar aqui com vocês hoje, toda semana também, né? Ah, eu também sempre amo nossos encontros.
0: E pra não esquecer, eu queria fazer o agradecimento à nossa incrível seguidora super ativa aqui, Ai, sim. Lilian Delsin. Obrigada por ter tirado a ideia do nosso podcast maravilhoso. Também, amei muito,
1: gente. Como é bom poder conversar com todas vocês sobre o tema e sobre temas fortes com as mulheres fortes e inteligentes que somos e que temos, né? E para fechar, um super obrigada a vocês, gente. A vocês, a gente só tem
2: a agradecer. Vocês que fazem tudo isso acontecer e que ajudam a gente a cada conquista. Continuem
0: se escutando porque tem muita coisa pela frente. Muito, muito obrigada a todas. A gente espera que vocês tenham gostado desse episódio, tanto quanto a gente. Sim. Até, Até a... o próximo. Vamos, mulheres! Oh, thank you.